0: Hola, soy Borja Voces y te doy la bienvenida al podcast de Edición Digital. Con
1: muchísimo gusto, Carolina Saraza en este ya.
0: A continuación escucharás las noticias más importantes del día.
1: Excelentes noticias para millones de padres de familia con niños. Habrán pruebas de COVID disponibles en las escuelas. Esto cuando cada segundo que pasa, ocho estadounidenses tan positivo al COVID.
0: Escucha esto, una novia va a una discoteca... ...para contagiarse intencionalmente de COVID... ...y no vas a creer la razón. Y precisamente a raíz de esta noticia te preguntamos... ...¿qué opinas de los que se contagian voluntariamente?
1: Y aumenta la polémica y rompe el silencio... ...el abuelito del recién nacido abandonado... ...en la basura por su madre adolescente. Están pidiendo la custodia del niño que fue hallado llorando dentro de una bolsa de basura por extraños.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nosotros somos Carolina Sarasa y un servidor Borja Voces. Hoy es 12 de enero y, por supuesto, estás viendo tu edición digital.
1: Y comenzamos. Atención padres de familia, excelentes noticias para millones de estudiantes en todo el país, especialmente en las escuelas. Aquí lo que debe saber a esta hora. El gobierno anuncia que entregará 10 millones de pruebas de COVID adicionales cada mes para estudiantes, maestros y personal de las escuelas. De esos 10 millones, 5 serían pruebas rápidas caseras y 5 millones más pruebas PCR gratuitas. Los CDC y el Departamento de Educación estarán encargados de conectar las escuelas con los proveedores de pruebas. Ahora, al mismo tiempo, Servicios Humanos y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias FEMA anuncian la apertura de sitios de prueba en comunidades con alta transmisión de COVID y los CDC recomiendan que una vez por semana deberían hacerle la prueba a los estudiantes cuando los contagios empiecen a subir.
0: Y es que ante esta ola de COVID disparada por la variante Omicron, por lo menos cinco gobernadores han declarado el estado de emergencia. Se trata de Nueva Jersey, Maryland, Delaware, Kansas y Virginia, donde estarían agotando los recursos básicos en hospitales y también las camas, entre otros problemas de grave urgencia. Y presta mucha atención a este dato, porque Estados Unidos tiene ahora un promedio de más de 700.000 nuevos casos de coronavirus por día. A este ritmo, eso significa que ocho estadounidenses dan positivo al virus cada segundo. Un dato aterrador, Carolina.
1: y tremenda estadística, Borja, y la variante Omicron nos contagiará a todos. Sin embargo, si estás vacunado, te irá mejor. Son las palabras del máximo experto en enfermedades infecciosas de la Casa Blanca, el doctor Anthony Fauci. Asegura que la mayoría de los vacunados no serían hospitalizados y que el riesgo de muerte sería menor, agregando que los que no están vacunados se llevarían en la peor parte. En el país por lo menos uno de cada cinco estadounidenses elegibles no están vacunados y solamente el 23% está completamente vacunado y con ese importante
0: refuerzo. El 23% es una cantidad ínfima en comparación. Bueno, ya le avanzábamos esta historia en titulares. Preste atención, una mujer en Australia... Se iba a casar en seis semanas y, según ella, para no dañar sus planes de boda, se fue a una discoteca para contagiarse de COVID intencionalmente y, según ella, estar supuestamente recuperada para dar el sí en la fecha acordada. En un club nocturno, bueno, ahí están viendo las imágenes, se la ve abrazando a varias personas e incluso hasta intercambiando bebidas. Pero lo que más aterra a los expertos en salud es que este video, que fue subido a la red social TikTok, sumó más de 121.000 visitas que se pueden quedar con una errónea decisión, sin lugar a dudas.
1: Y que sea viral es realmente un problema que la gente esté viendo esas imágenes de esa mujer en medio de una pandemia, abrazando más personas, irresponsable, pero como ella, a mucha gente seguramente le ha pasado por la mente el pensamiento de contagiarse con Omicron para salir de eso, ya que según expertos los síntomas serían más leves y supuestamente aumenta la inmunidad, pero ojo con eso, es un error que te puede costar la vida aunque estés vacunado. Yo te explico. Y arranquemos por lo básico. Omicron no es una gripe. Aquellos infectados han presentado síntomas fuertes por más de una semana como fiebre muy alta, dolor en su cuerpo, ganglios linfáticos inflamados, dolor de garganta severo y muchos más. Puedes experimentar el llamado COVID largo con síntomas tan terribles como dificultad para respirar, fatiga severa, fiebre, mareos, confusión mental, diarrea, dolor muscular, dañando sus pulmones, el corazón, los riñones y tu salud mental. El mayor riesgo lo enfrentarían personas mayores con enfermedades como diabetes, obesidad y también del corazón.
0: La verdad que es increíble que haya personas que le hayan perdido el miedo a esta enfermedad y por eso precisamente te estamos preguntando en redes sociales ¿Qué opinas de la gente que se quiere contagiar intencionalmente con COVID? Vamos a ver las respuestas.
1: En su casa, Daisy Caballero dice lo siguiente, muchos se contagian a propósito para no trabajar, a la mayoría de ellos les pagan los días y se confirma que es COVID.
0: Sandra dice, deben dejar que cada ser humano sea responsable si se quiere morir y si se quiere cuidar.
1: El señor Castor comenta lo siguiente, no piensan porque nunca tuvieron un familiar grave o que falleció.
0: Y Resilent dice, no creo que exista alguien que se quiera contagiar intencionalmente. Yo lo estoy pasando y esto no está fácil. Estoy que me voy al hospital. Esperemos que se mejore.
1: Y ustedes en casa siguen participando en la pregunta del día de la Edición Digital. Estaremos viendo sus comentarios.
0: Este es el podcast de Edición Digital, con noticias sobre política, inmigración, dinero, salud y mucho más. Bien, pues vamos a aparcar temporalmente la pandemia para hablar de otra noticia que acapara titulares. Y es que en las últimas horas se conoce que Oscar Astorga, el abuelo del bebé de Nuevo México que tiró su mamá en un basurero, bien, pues este hombre dice que quiere la custodia de su nieto. Astorga asegura que su hijo de 16 años no sabía que su exnovia, Alexis Ávila, estaba embarazada hasta que fue captada en este video que están viendo arrojando de manera cruel a su bebé a la basura. Sin embargo, la madre de Ávila defiende a su hija y dice que todo el mundo comete errores.
1: La Gran Manzana sigue de luto ante el peor incendio ocurrido en tres décadas y poco a poco surgen detalles de lo que habría provocado la muerte de tantas personas adentro de ese edificio. Según reportes de Médico Forense, gran parte de ellos perdieron la vida por inhalación de humo al dejarse puertas abiertas cuando la gente estaba escapando de las llamas. Al mismo tiempo... Se da luz verde para que los residentes de ese lugar ingresen a sus casas de nuevo. Algunas están dañadas y nos conectamos en este momento con Damaris Díaz, quien está ahí con la información. Te escuchamos, Damaris.
2: Efectivamente, el pueblo neoyorquino se une a esta gran labor. Aquí vemos voluntarios recibiendo donativos que llegan de todas partes, de organizaciones, de compañías, de familias. Todo esto para ayudar a las personas damnificadas, los que sufrieron en ese fuego hace tres días aquí en el Bronx. La ciudad de Nueva York entera está de luto y todos están tratando de poner su granito de arena para ayudar. No queremos que nadie eh, tenga frío, que nadie esté en la calle. Y la ciudad de Nueva York está trabajando arduamente junto a la Cruz Roja y otras organizaciones para asegurar que cada persona tenga un lugar seguro para quedarse mientras continúan las investigaciones dentro del edificio. Un fuego masivo que empezó en el segundo piso, el humo su Subió hasta el piso 19 ahí y muchas personas hoy están tratando de recuperar lo perdido que para muchas personas será imposible. También aquí en la ciudad de Nueva York, el nuevo alcalde abrió un fondo, el fondo es para ayudar a las personas porque ahora tienen muchas cosas, muchos artículos, ropa, comida y lo que están pidiendo ahora es dinero. Usted también puede aportar su granito de arena visitando nyc.gov/ Fund. Ahí su donativo podrá ayudar a tantas personas. Estamos hablando de más de 120 familias que viven en ese edificio. Algunas han podido regresar, otras se quedarán en hoteles o con amigos y familiares, pero están necesitando las cosas más básicas y esenciales. Eso es todo de mi parte aquí en el Bronx. Continuamos con ustedes.
0: Pues qué bueno, de verdad, que la comunidad se ha unido para ayudar a las víctimas de esta catástrofe. Muchísimas gracias, Damaris, por el reporte. Y ahora, cambiando de tema, la Fiscalía de Colorado da a conocer nuevos videos que sirvieron como evidencia en el caso del camionero cubano Rogel Aguilera Mederos, sentenciado, como ustedes recordarán, inicialmente a 110 años de prisión por un accidente en el que murieron cuatro personas. Andrea León tiene las imágenes y nos tiene la última información.
3: Luego de que el gobernador de Colorado, Jared Polis, conmutara la sentencia de Rogel Aguilera Mederos, salen a la luz nuevos videos que los investigadores usaron como evidencia para su juicio. En uno de ellos se observa al joven camionero sentado con los investigadores para hablar sobre los hechos que llevaron al trágico accidente de tránsito en el que fallecieron cuatro personas. Le preguntan si alguna vez en el pasado tuvo algún problema similar con los frenos de un camión. Con la ayuda de un intérprete asegura que no, que fue la primera vez en su vida. Cuando voy subiendo me doy cuenta. También explica que cuando se dio cuenta de que los frenos no funcionaban, vio un letrero indicando la presencia de una rampa de emergencia, pero que nunca vio la entrada a la rampa. Además, nuevos videos recientemente publicados muestran que el camión venía a gran velocidad al momento del accidente en la carretera I-70 de Colorado. Varias cámaras de seguridad captaron los momentos previos a la tragedia ocurrida en el año 2019. Y también se hicieron públicos los videos de varios testigos a quienes les llamó la atención la rapidez con la que se aproximaba el camión. La estela de humo negro aparece segundos más tarde y un triste desenlace. A pesar de que su sentencia fue reducida considerablemente por el gobernador de Colorado, la familia de Rogel Aguilera Mederos considera que incluso 10 años en prisión es demasiado tiempo para una persona que no tenía la intención de lastimar a nadie. Su madre ha dicho que lo justo para ella sería un arresto domiciliario. Como decíamos, Caro, ninguna madre quiere ver a su hijo ni siquiera un día en prisión.
1: Totalmente, es bastante fuerte para esta madre de familia. Pero Andrea, ¿cuánto tiempo tenía Rogel conduciendo
3: profesionalmente? ¿Cuándo ocurrió todo esto? Bueno, recordemos que en 2009, el 2019 él era muy jovencito, tenía solo 23 años y tenía 11 meses de tener esta licencia de conducir profesional, Caro.
1: Bueno, obviamente que es un caso que continúa dando polémica, aunque afortunadamente ya este hombre enfrentó una sentencia de 10 años en prisión. Andrea, muchísimas gracias. Gracias a ti. Y bueno, seguimos con más aquí en la edición digital y vamos a hablar acerca de Nazón Joaquín García, quien podría pasar el resto de su vida en prisión. Es La primera vez que escuchamos a los abogados del líder de la Iglesia Evangélica La Luz del Mundo hablando de los temores que tienen que García enfrente una cadena perpetua. Su defensa teme que si los testigos comparecen en corte ocultando parte de su cara por la máscara obligatoria, esto podría perjudiciar a su cliente. Nazón Joaquín García es acusado de varios cargos criminales que incluyen abuso sexual de menores.
0: Bien, pues vamos a hacer la primera pausa del noticiero de hoy y escuche esto, amanece tras las rejas una hispana de Texas que habría abusado de dos menores que tenía bajo su custodia, uno amarrado y el otro enjaulado. Los detalles son aterradores. Y
1: causa e indignación el caso de un enfermero que simulaba poner vacunas del COVID. Entérate por qué estaba cometiendo este tipo de fraude aquí en tu edición digital.
0: Y hoy está tras las rejas una mujer hispana que era autora temporal, tutora, perdón, temporal de dos menores en Texas días después de que la policía los encontró solos en un apartamento. La niña de un año estaba atada de pies y manos, mientras que el pequeño de dos años estaba, escuche bien, enjaulado en un corralito. Ambos mostraban signos de abuso. Y precisamente vamos a ampliar esta noticia desde San Antonio, Texas. Lidia Terrazas nos dice qué va a pasar ahora con esta abusadora. Lidia, muy buenas tardes. Adelante.
4: Hola Carolina Borja, así es, Priscila Ann Salais de 37 años de edad, hoy amanece tras las rejas y está siendo acusada de poner en riesgo la vida de dos menores, una niña de tan solo un año de edad y un pequeño de dos años y nos encontramos justamente a las afueras de la vivienda donde estos niños fueron encontrados y rescatados después de que estaban enllavados adentro de una habitación, eh, la menor estaba atada de pies y manos y tenía unos morado, así como los labios partidos, mientras que el pequeño se encontraba encerrado en una especie de jaula, en un corralito de bebé que estaba también compuesto por una tabla para cambiar bebés y otros artículos. Sabemos que fue la misma abuela de los menores quien los encontró y llamó a las autoridades. Cuando llegaron aquí, las autoridades tuvieron que forzar la entrada para rescatar a los pequeños. Sabemos que la sospechosa estaba a cargo de estos menores, ya que los padres biológicos están siendo investigados por abuso infantil, de acuerdo con las autoridades, este sería el caso de abuso infantil más grave que se da en la ciudad de San Antonio en los últimos años, y continúan las investigaciones para tratar de descifrar la, graved la gravedad de los abusos que han pasado estos niños, ya que todavía se desconoce por cuánto tiempo, eh, bueno, pues esta mujer los ha tenido bajo su cargo.
1: Regreso con ustedes. Una pesadilla para estos pequeños, afortunadamente ya esta mujer está tras las rejas. Lidia, muchísimas gracias. Y a esta hora se investiga un agente de Real Texas, por presuntamente, lo bien en casa, obligar a sus compañeros a quedarse con el dinero que traían los inmigrantes indocumentados al país y hasta un camión. Las personas eran detenidas en paradas de tránsito y el agente llamado Nathan Johnson admitió haberles confiscado su efectivo, aunque estos no estuvieran acusados de ningún delito antes de... ...entregarlos a inmigración.
0: Vamos con una noticia esperanzadora para nuestra comunidad... ...y es que más de 30 senadores demócratas... ...han pedido formalmente en una carta al gobierno... ...que se renueve el estatus de protección temporal... ...conocido por todos como el TPS... ...para El Salvador, Honduras, Nicaragua... ...y también piden agregar a Guatemala... ...para así poder amparar a estos beneficiarios... ...de una deportación... ...y también para concederles autorización temporal... ...para trabajar... En una carta expresaron su grave preocupación por el empeoramiento de las condiciones en Centroamérica, que obviamente están agravadas por la pandemia y también por los sucesivos desastres naturales.
1: Y esto es alarmante. Según los datos del Departamento de Seguridad Nacional, aproximadamente 47.000 inmigrantes ¡Oh, indocumentados esta. que tenían cita para ir a inmigración no lo hicieron. Cuando los inmigrantes detenidos son liberados por ahí, se les exige que se presenten en corte en aproximadamente dos meses. Según los datos... De los más de 104.000 liberados, unos 47.000 no cumplieron con esa cita.
0: Y vamos a pasar a una noticia que está muy trending en todo el mundo, y es que el tenista serbio Novak Djokovic ha admitido que cometió «errores humanos», así lo dijo, en su declaración de entrada a Australia, aunque de ellos hizo responsable a su agente. En su cuenta de Instagram dijo que su representante marcó la casilla incorrecta al indicar sus viajes previos antes de llegar a Australia sin informar que había viajado a Serbia y a España en las dos semanas previas. Aún no se ha confirmado si jugará en el abierto de Australia entre el 17 y el 30 de enero, pero sin duda, Carito, esto pica y se extiende.
1: Y un juez de Nueva York da luz verde a la demanda de Virginia juffrey contra el príncipe Andrés de Inglaterra por abuso sexual cuando era un adolescente. Jeffrey dijo que fue coaccionada a tener encuentros sexuales con el príncipe en el año 2001 por el empresario Jeffrey Epstein y su compañera Ghislaine Maxwell. El juez dijo que desestimó que su queja no es vaga ni ininteligente. Hasta el momento el Palacio de Buckingham no ha hecho ninguna declaración.
0: Y además hay polémica en redes por el arresto en Italia, escuche bien, de un enfermero y cuatro implicados en la ciudad de Ancona porque simuló ponerle la vacuna contra el COVID-19 a aproximadamente 45 personas para que consiguieran el pasaporte sanitario de forma fraudulenta. La policía lo grabó mientras trabajaba en un centro de salud y el joven simulaba inyectarles, pero luego se dieron cuenta que vertía el contenido de la jeringuilla a la basura y eso sí, les ponía una curita. ¿Qué tal?
1: Increíble. Y más adelante, aquí en la Edición Digital, después de varios años de ausencia, la entrega de los Oscars de Hollywood tendría un presentador. Escucha en breve los detalles.
0: Este es el podcast de Edición Digital, con noticias sobre política, inmigración, dinero, salud y mucho más.
1: este miércoles de sabiduría va para Walter Soto, un inmigrante mexicano quien se ha reinventado totalmente. Su familia depende de él y su esposa estaba embarazada, pero como lo hizo, poniendo en práctica lo que aprendió en México y que siempre le encantó, hacer tacos.
0: Walter abrió su carrito de comida llamado El Ruso y sus tacos, al estilo de Sonora, son una auténtica sensación. ¿Y qué creen? Vamos a darle la bienvenida a la edición digital a nuestro querido Walter. Walter, gracias por estar con nosotros. Mira, yo la verdad Hola. que estaba viendo tu historia y la primera pregunta que me surge es ¿por qué el ruso y no el charro, por ejemplo?
5: Pues así me pusieron de, de chico en la, en la escuela, porque puso el güero y el pelo corto y me pusieron el ruso y ahí se me quedó, por el color Muy yo bien. creo.
1: Ay, Walter, se ven esos tacos deliciosos, sí, sí. especialmente a esta hora, que es hora de almuerzo aquí en la edición digital. Pero cuéntenos, la mayoría de personas que trabajan con usted son familia. ¿Cómo es un día a día en su casa? ¿Qué horas se levantan? ¿Quién trabaja?
5: Pues ahora sí que trabajamos como quien dice 24 horas, porque necesita mucho trabajo y... este. Um, más en este tiempo es un poco difícil encontrar gente que por la pandemia ha afectado un poquito, pero pues tratamos de echarle ganas todos los días.
0: A es ver, usted día... me gustaría preguntarle algo. Su historia es una auténtica historia de superación. Aprovechando a las personas que nos están viendo ahora aquí en la edición digital, ¿qué mensaje le gustaría llevarles para aquellos que tengan también una idea de emprender una aventura como la suya, pero que todavía no le echan ganas? ¿Qué le dirías?
5: que le echen ganas. Es bien difícil, pero yo pienso que ya estar en este país, ya tenemos la, 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 la llave para poder abrir puertas y echarle ganas, que no se detengan, que se levanten todos los días temprano con el espíritu de salir adelante y se duerman con la ilusión de levantarse el siguiente día a echarle más ganas. Yo creo que eso es lo principal en cualquier persona que quiere realmente salir adelante.
0: Bien, pues te agradecemos, Walter, por haber estado aquí en la edición digital compartiendo con toda nuestra audiencia tu historia de éxito. Y por supuesto que cuando vayamos por allá, Tacos el Ruso es parada obligatoria. Un abrazo muy fuerte y feliz año, amigo. Gracias. 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 Bien, pues vamos a seguir con más. Y es que fíjense ustedes, las celebridades de TikTok mejor pagadas de todo el mundo aumentaron sus ingresos en un 200% en el año 2021. En conjunto, las seis principales figuras de esta aplicación recaudaron, escuche bien, 55.5 millones de dólares. Habitualmente, por cada publicación, estos influencers pueden cobrar hasta medio millón de dólares, aunque generalmente ganan entre 100.000 y. Y 250.000. Y Carolina ha estado revisando la lista y la verdad tengo que reconocer que no conozco absolutamente a ninguno. Yo creo que es de otra generación, sin duda. ¿eh?
1: Yo creo, Borja, que un buen part-time sería ponernos a hacer vídeos de TikTok cuando estamos hablando de medio millón de dólares por una publicación. Señores, a hacer vídeos en casa y a venderlos porque es tremendo negocio. Pero hablando Yo de Yo ya estoy espectáculos... mayor. <ríe> no, estás muy joven, Borja. Ahora, por primera vez en cuatro años, la entrega de los premios Oscars tendrá un presentador. La última, con conductor, fue hace ya cinco años. Los nominados se anuncian el próximo 8 de febrero. Y esta edición número 94 sería el 27 de marzo en el conocido Dobby Theater de Los Ángeles, California. Todavía no se anuncia quién será él o la presentadora. Borja, hay que apuntarnos.
0: Hay que apuntarnos, claro que sí, estaría muy bien presentar los Oscars en algún momento en de nuestras carreras. <risa> Y ahora escúchame esto, 325 millones de dólares están esperando dueño después de que no hubo un gran ganador en el sorteo del Mega Millions que aumentó su bote acumulado.
1: Después del pasado sorteo solamente hubo dos ganadores, uno en Idaho y otro en Tennessee, pero no acertaron todos los números y se llevaron un millón de dólares. El próximo sorteo es el viernes, así que suerte, ojalá que todos ganemos. Hasta mañana.
0: Mucha suerte a todos. Hasta mañana. Gracias por la sintonía. Y así termina el episodio de hoy del podcast de Edición Digital. Síguenos en las redes sociales de Noticiero Univisión Edición Digital y déjanos tus comentarios. Como siempre, muchas gracias por escucharnos.